0: Bom dia pessoal, estamos aqui, Eletrônica Café, edição 119, eu sou a Jodi, estou com o Renato Patriarca, o pessoal aqui escutando as melhores notícias da música eletrônica. Bom dia Renato.
1: Bom dia, notícia da música eletrônica, entretenimento.
0: Música eletrônica e E tecnologia. E tecnologia, exatamente. Hoje... É, vamos começar aqui a primeira notícia que acho que é uma, uma notícia bem relevante Que você vai poder explorar um pouquinho mais sobre ela, Renato E até eu queria pedir aqui para os DJs que estão na sala, que estão escutando Se puderem participar, quem quiser, levanta a mãozinha aí Que eu acho que pode ser importante o input de vocês a notícia é que a Universal, a Sony e a Warner fecharam parceria para um novo serviço de streaming. Então, na semana passada, foi anunciada uma nova plataforma é, dentro do BitSource, que vai ser o BitSource Link. Vai ser uma, uma biblioteca exclusiva com cerca de 100 mil faixas aprovadas por artistas e gravadoras com tracks que nunca haviam sido licenciadas. É, primeiro, Renato, eu queria aí, como você, claro, manja muito mais disso do que eu, queria que você desse um overview aí pro pessoal de quando você começou no mercado, como fazia com relação à biblioteca de música e o que que foi mudando aí ao longo do tempo.
1: Bom, na, na verdade, assim, é... a, a notícia, eu vou dar um pouquinho mais dela, porque é uma notícia, uma notícia super importante, eu... É... É importante alguns, alguns pontos, né? A gente já vinha falando aqui em outras salas, quem acompanha a gente, já vinha falando em outras salas sobre é, o Source, né? E sobre, e so, na verdade, sobre o Beatport Link, né? Que é a, 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 a plataforma ou, ou a, vamos dizer assim, a disponibilidade de streaming das músicas do Beatport é, para você tocar, né? Então é uma, é uma modalidade nova de consumo da música dentro do Beatport, então isso, a gente já vinha falando sobre isso E a gente já vinha meio que falando que isso ia revolucionar A maneira como a gente Como o DJ em geral lida com, a, com compra de música né Que provavelmente ia diminuir a compra de música Ia ter né, toda a livraria disponível Por um preço mais acessível e tudo mais Ele é nada mais é Do que o beatport dos Estados Unidos É uma maneira tosca que eu falei Mas é, é porque Nos Estados Unidos o, a, o consumo de música eletrônica é um pouco diferente E ele é muito maior nos, nos estilos mais é, próximos ao hip hop, trap, dubstep, esse tipo de coisa então o Beatport há anos atrás é, criou essa, essa plataforma que chama BeatSource para poder atingir o público específico americano e é, o BeatSource é exatamente o Beatport só que com um, com um foco muito mais voltado para música é, black, vamos dizer assim é o que, o que eles estão fechando agora é, um, é uma coisa que a gente já também comentou na sala anteriormente, que é seria o próximo passo, porque se você tem as músicas sendo executadas, você tem, tipo assim, você sabe qual é o DJ que tá baixando a música, fazendo streaming dela, e você sabe em que, em que locais que ele tá fazendo isso, tem como você é, 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 pagar mais por esse, por esse streaming dependendo do, do uso dela. Né? Então ao invés do cara tá ouvindo a música, ele tá executando ela num clube. E tem como você saber disso através da plataforma. E a notícia é que as três maiores Majors, né? As, a, as três Majors, na verdade, hoje em dia que são as três maiores, fecharam um deal com o Beatsource Source para poder pagar royalties, né? E, e, e ter mais certeza de que os, os artistas que, que têm músicas executadas lá realmente. É, os royalties vão para os, para os, para os artistas né? é, Para é, Eles chamarem mais atenção para esse serviço E aí é o que você acabou de comentar Jorge, Eles estão disponibilizando também algumas, Alguns edits e alguns remixes Mais específicos, só exclusivos Que estão dentro do BitSource Então isso vai gerar uma atenção maior para a plataforma Agora trazendo para o que você me perguntou e o Dazo tá aqui na sala com a gente, pode também dar um pouco da história dele. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Dazo. É, Quando eu comecei a tocar, na verdade, eu já comecei direto como live, fazendo live. Mas na época você tinha duas opções. Você tinha ou comprar o vinil e tocar, executar, né? Através do vinil, ou, no final dos anos 90, mil, é, você tocava com CD. Só que o CD não era. Ainda não, a tecnologia era bem fraquinha. Era CDJ100, 200 da Pioneer, era bem ruim, pulava, enfim. Quase ninguém usava CD porque era muito. É, muito. Não dava pra, muito não confiante, né? Muito. Não dava para confiar mesmo.
2: E tinha Geralmente, preconceito também do CD, né?
1: É, e tinha, e tinha super preconceito. Então o CD realmente foi pegar de vez mesmo. Uns cinco, seis anos depois, acho, né? Eu não sei, quando chegou a CDJ 1000 começou a ficar mais tranquilo. Então nessa época, assim, comparando a, 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 a dimensão dessa notícia, né? Vom, vamos comparar. Na época do vinil, o, o, o sucesso do cara que produzia, só da produção, esse, esse produtor tocando, mas o sucesso da produção dele era em função do, do número de vendas de vinil e obviamente, se tivesse uma música de sucesso, ele venderia mais, teria que fazer mais. mais. É, mais. É, fabricar mais e vender mais, enfim. Então, era mais ou menos por aí. É, e, dependente da música dele, se o cara comprou uma vez e tocou 100 vezes ou tocou duas, o valor que ele recebia era, era a venda daquele único vinil. Indo para o CD, a gente indo para frente, né, e o Beatport começou em 2004, indo para frente, a partir de 2004. É, 2005, 2006, quando começa a ter os CDs, começa a ter é, a, a, a compra do MP3 ou do Wave pelo Bitport, a gente migrou esse sucesso, essa, essa receita do produtor para as vendas de download. E obviamente tudo que é digital pode ser replicado, então é, ajudou a aumentar a venda, né? obviamente você consegue vender muito mais um download do Bitport do que eu por, por questões práticas. Né, e consegue né, atingir públicos do mundo inteiro, mas também tem a pirataria e tudo mais. E mesmo assim, mesmo você tendo, sei lá, mil downloads de uma música, se cada pessoa daquelas que fizeram mil downloads executar cem vezes a música, você continua ganhando o mesmo valor por aquele, mil down, por aquele download único. Então, <coughs> é, agora a gente... Pula um pouco para frente e chega aqui em 2018, 19, 20 e agora 2021. É, a gente percebe que essa notícia ela pode revolucionar e, e com certeza vai é, muito a maneira como é, a execução da música e a escolha da música pelo DJ e até a remuneração dele vai, vai ser realmente transformada porque agora o cara não precisa nem comprar a música. Né? Se ele quiser ele faz o download Mas ele não precisa Ele pode pagar um serviço de streaming E esse serviço de streaming vai remunerar ele Conforme a execução Então A gente E dependendo de como for feita essa remuneração E eu sei que o Bitport é uma empresa super Tecnológica É bem inteligente, bem esperta Em função disso Eu acho que até nós vamos quebrar um pouco é, A manipulação De dados, porque é, o Beatport sabe se, se, se ele teve mil execuções de uma música de um cara X que ninguém conhece ou se ele teve mil execuções de 200 DJs que são conhecidos e tocaram pelo mundo inteiro então é, aquela coisa de comprar plays ou comprar downloads para ficar no top 10 vai, vai, vai sumir daqui a pouco e, e comprar plays eu acho que vai ser mais, muito mais fácil o Beatport travar essa manipulação. Esse para mim é um dos pontos. e outro ponto é sem dúvida, né, a, a informação que a gente vai ter aí o, as, as análises, analíticas, né, que o Beatport falou que já vai abrir daqui a pouco, de saber quem está executando sua música, onde, quantas vezes, tudo mais. E também essa remuneração. Então, assim, o, o resumindo tudo, o fato de das três majors já toparem fazer parte desse desse novo business. Nesse modo, modelo de negócio, já é, 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 é muito icônico. E, e, e é, essas três Majors são as mais difíceis de você fechar acordo. Fechando com elas, para depois você fechar com, com as independentes ou com a Merlin, com a que cuida de, de, sei lá, milhares de, de gravadoras independentes, fica muito mais fácil. Resumi ou ficou confuso?
0: Não, resumiu super, ficou, ficou muito bom para ajudar a entender aí. Dazio, se puder contar aí o que, que quais são suas percepções, o que, que você achou, como é que isso aí vai impactar o futuro, você também Cara, eu, é uma boa eu, olha, pessoa, é, né?
2: Eu, eu acho que agora, no, no momento que a gente está vivendo, eu acho que é interessante, eu passei a transição também, eu comecei fazendo live, fui para o vinil, eu ganhei muito dinheiro vendendo vinil, e quando nasceu, em 2003, lançou o CDJ 1000, que começou a ser aceito. Em 2006, acho que foi um beachport muito forte, foi onde quebrou minha banca, literalmente, porque eu vendia vinil e eu ganhava dinheiro com vinil. Quando veio o MP3, aí ferrou tudo. Aí aí foi complicado. Aí foi bem difícil. Aí a gravadora parou de pagar advancer, já era outras coisas, já era baseado, ó, se você vendeu. Aí eu fui tocar por causa disso. Então hoje eu acho que a gente tem uma vantagem porque a gente tem o metadados, que está sendo muito forte. Tem como você saber se a música foi executada, em, exceto na China, mas no mundo todo. Então, esse controle que o Patriarca falou do, do Beatport, de, antigamente o cara comprava a sua própria música mil vezes e ficava lá ranqueado. Hoje você, você faz isso não vai dar dinheiro para eles. Sua música não vai andar. É capaz ainda de você ser punido Igual é no Spotify Então eu acho Eu vejo com bons olhos Porque a tecnologia veio para somar E ela, a gente tá num, num nível muito interessante a, O mercado tá muito essa coisa, de, essa coisa de Royalties e O crescimento do artista eu acho que nunca andou tão junto Porque antigamente o artista lançava música numa gravadora grande E para ele bastava Já tava bom mas hoje tem artistas interessados em, em aumentar Em, em criar fanbase em, em entender seu público, sabe e, e fazer uma coisa mesmo pensada E não só, tipo, o sonho de entrar Numa Universal, uma Sony E blá 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 Então vai ajudar muito independente A ter uma métrica Porque sem, sem uma análise, sem saber aonde tá tocando, por que tá tocando Fica difícil saber quem, pra quem você vai servir sua música Aonde você foca Igual o Bri tava falando, pô, ele fez lá uma live, ele fez uma live na casa dele, a Drumcode, gostou e lançou as músicas dele, pô. Isso é maravilhoso. É, é, isso vai acontecer com, com as músicas. Você vai lançar músicas e descobrir que tal país tá tocando mais. E aí, aconteceu isso comigo na África do Sul, que lá não tem Spotify, mas minha música, no, por causa do SoundCloud, eu vi que tinha muita, muita play na África do Sul. E começou a aparecer festas, para mim, na África do Sul. Então, graças a, a ter uma visão ali, ficar sensível e ver, procurar um, ali uma pessoa, e de repente, pum, eu tô tocando num festival lá, um, dois, três, graças a, a ver os dados, porque é fundamental. Senão a gente fica cego. É, é legal a gente ser artista, fazer arte tudo mais, mas é bom a gente também pisar o pé no chão e não ser sem noção. Às vezes a gente fica numa noia de querer fazer um som que ninguém quer consumir aquele som naquele momento, sabe? Quando é. o produtor tem uma pira dessa de... Ah, eu tô numa pira. A gente sempre fica numa pira, mas às vezes é bom pisar o pé no chão e falar... Vamos vamos fazer uma coisa... Vamos misturar o que o povo gosta com o que eu gosto. Não não sei o efeito manada de copiar, mas... Oh, vamos descer aqui o BPM, vamos devagar vamos
1: usar sons vezes. que a galera conhece mais não, os é, é, lances do Analytics uh, uh, até hoje em dia até pouco tempo atrás, a gente ficava muito dependente do tracklist mi, do 1001, né, aquele site 1001 tracklist, sei lá como é que é 1001 uh, tracklist, do... total, é, tocou por Mil tracklist, é pra saber onde que, quem tá tocando sua música ou aonde ele era o mais é o que todo mundo corria pra saber, porque cê, realmente você não tinha muito, muito noção do que estava acontecendo né é, dependia um pouco do, de, de, de alguns outros sites Que tem isso, mas era realmente muito escasso né? E o Spotify Ajudou um pouquinho, mas é muito limitado A quem escuta dentro do Spotify Então essa Esse acordo aí realmente Vai revolucionar, eu acho muito Positivamente E, e, e vai mostrar Eu acho até bom, porque e, Tem outro ponto aí que, que me chama A atenção aqui é, Se as majors estão fazendo esse deal quer dizer que elas também estão muito de olho no mercado da música eletrônica e muito de olho no faturamento que esse mercado dá em questão de streaming percebe? então se eles estão ali olhando e falam assim meu pai, aqui tem, mais, aqui tem dinheiro pra gente ganhar porque elas não iam fazer acordo se não tivesse dinheiro na mesa tá? se não, não tivessem perspectiva de ganhar alguma coisa essas médias não, tempo... né? é, não têm tempo muito dinheiro na mesa elas não tem tempo para perder, elas não vão ficar fazendo coisa por fazer então mostra que elas estão de olho É um mercado muito bom é... É... Então tem, assim, tem vários pontos aí Que são super interessantes Primeiro que elas estão de olho Segundo, provavelmente elas vão dar mais atenção Para a música eletrônica Em forma de remixes ou até de artistas Que forem assinar Terceiro, que mesmo ela estando de olho ela, Óbvio que elas não vão conseguir lidar com 100% do mercado Então mostra que o mercado Vai crescer um pouco mais E vai ter e receita para todas as independentes e todos os artistas que conseguirem se colocar bem. Acho que é isso. Se a gente tiver uma algo para acrescentar, porque enfim, é um assunto que dá para gente ficar falando aqui o dia inteiro, praticamente.
0: Com relação à dúvida mesmo, com relação ao que vocês falaram de analytics, porque hoje a gente vê é, pensando em como colocar isso em palavras, mas hoje a gente vê que ainda tem né, muita manipulação. E por que, que você colocou o ponto de que isso vai mudar, Renato? Do... No,
1: sentido, no sentido de manipulação?
0: No sentido de manipulação de quem está escutando a música. Porque, por,
1: porque assim, ó, no download, é, até... 5 anos atrás era muito fácil você manipular o Top Charts do Bitport. Você tinha alguns serviços, algumas alguns hackers russos e espanhóis que te prometiam, se lançar uma música, ele, ele ele tinha lá, sei lá, 100, 200 contas dentro do Bitport e também tinham, acho que tem um serviço lá que ele tinha um, um fórum que ele pagava as pessoas para comprar as músicas, sabe assim? Tipo, ele dava o dinheiro para as pessoas comprarem as músicas. Então, um dos serviços eu acho que eu usava desse jeito. E aí você pagava, obviamente você não paga o valor que é o seu download, você paga muito mais, né? Mas você pagava, vamos dizer que o download hoje seja 2 um, dólares, vai? Você pagava 3 downloads por dó, do, por 3 por, por, por por, dólares por download, né? Então você falava assim: ah, eu quero que a minha música entre no top 50 do Beatport. Então para entrar no top 50 precisa fazer 300 downloads, você pagava lá, lá 1.500 dólares por cara. Ele distribuía esse dinheiro num fórum ali, que era um monte de galera que comprava pra ele, a galera comprava, e em uma semana você tinha 300 downloads da sua música. Isso que te colocava no top 50, top 20, aí você escolhia lá. Algumas vezes, né, isso acabava fazendo, gerando atenção pra sua música, e aí acabava gerando vendas naturais também, né. Porque tem muito dinheiro no mundo... Infelizmente que se baseia apenas no top 50 Top 100 e tudo mais Fica de olho naquilo ali pra encontrar música É uma promoção Horrível é, é, eu acho super errada e tal Mas rolava E como Tanto faz quem fez o download Isso, não, isso tanto faz se Você tá lá assim É, é fácil você, você manipular E tá lá e, e, e gerar uma falsa percepção De que você tá indo super bem Certo? Não só para você, você sabe, mas, vamos dizer assim, para contratante, essas coisas, entendeu? Agora, se você tem um Analytics um pouquinho mais, se você tem o um Analytics aberto, né? Que nem o Bitport falou que vai ter, e você tem es, esse, essa mudança de, de, de charts, vamos dizer assim, não só para download, pra, mas para streaming também, é muito mais difícil, porque você, você teria que... Imagina o que, como é que você vai ter que manipular isso. Você vai ter que pagar, sei lá, mil DJs para executar aquela música durante aquela semana. Só que, só que acontece a mesma coisa que o Spotify. <coughs> Desculpa, gente. É muito fácil você identificar quando uma pessoa manipula os números do Spotify. Qualquer artista que você vê, isso eu falo aqui na sala e quem estiver escutando no podcast, Tá? Qualquer artista que você vê, que você vê que tem números muito altos e você quer descobrir se ele manipulou os números ou não, você Mexico. você, é, você não precisa <risos> nem... nem ter, se você tem acesso ao Spotify for Artists dele, é mais fácil ainda. Você entrar lá, você vê de onde estão vindo os, os, os streams, de que país, é, quais são as, as maiores cidades, é, como é que está a variação desse stream, se tem, se tem picos e quedas muito bruscas, é, quais são o, o a, a fonte das, das, dessas streams, que, né? Porque vai ter lá playlist de outros, playlist de usuário, others, todo esse tipo de coisa, se tiver muito desbalanceado, mostra uma manipulação. Né? Quando eu falo cidade, por exemplo, assim, imagina um. Para música eletrônica é um pouco mais difícil, mas imagina para um cantor de MPB do Brasil e o cara tem é, 20% do streaming dele vem vem do México, vem da Rússia, ou vem da Espanha, sabe? Ou vem da Suíça, ou vem dos Estados Unidos. É errado. Não tem, o cara não tem tudo aquilo de fã no, no, nesse outro país, entendeu?
0: É então tipo é muito ter fácil. seguidor indiano no Instagram.
1: É, é a mesma coisa. É muito fácil esse, você verificar isso. No Instagram, é difícil a gente ir atrás dos outros, né? Mas tem sites que você vê, até no Instagram, né, hoje em dia, sites que você coloca lá o perfil de uma pessoa e aí o Instagram fala aonde tem mais, quais são os maiores seguidores, que país vem, entendeu? Então é muito fácil você descobrir isso. No streaming também, no Spotify também, é muito fácil. E quem não tem acesso ao Spotify for Artists, de um, de um artista e quer saber, é só entrar no Chartmetric ou, ou outros sites que dão métricas das músicas. E aí você vê de que cidade vem, de que país vem, e de que playlist vem também, porque tem muita playlist brasileira que compra plays, então é fácil você perceber. E isso, trazendo agora isso o Bitport se você vai ter no BeatSource, Bitport né, é, essa métrica aberta, né, que é o que eles estão prometendo, tem como você ver se um DJ tá manipulando os números dele ou não. Entendeu? É, tipo assim, imagina um DJ brasileiro, falou, meu, eu tô com minha música lá estourada, não sei o que lá, e 50, 60% do streaming dele vem de uma cidade no meio da Rússia, Entendeu? aí você fala, ah, tudo bem, então você é famoso na Rússia mas na Europa, no Brasil sei lá onde você não é, entendeu é tipo isso a gente brinca vou contar um <tos> tinha uma, 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 uma artista específica que veio trabalhar com a gente e, e a gente você olhava os números do YouTube, meu, estourado assim, tipo os, os vídeos de cover dela era uma, uma menina vídeos de cover dela, sei lá, 50 mil 100 mil, 200 mil 300 mil aí você olhava os seguidores do, do, do YouTube é, tinha já 300 mil assinantes, nossa aí você olhava o Spotify meu, números fantásticos, eu falo assim, nossa essa menina, puta, ela já tem né tá na, na boca do gol blá, blá, blá. vai, né, falta só acertar a música, vai estourar, aí você ia olhar a fonte era tudo árabe era tudo tipo é, Líbano sei lá onde, outros lugares lá Aí numa reunião a gente começou a conversar foi falou, meu, mas olha, não é tão assim, você acha que você inflacionou um pouco os seus números. Não, aí ela ficou, ficou contestando, contestando falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Então você vai marcar turnê aonde? No Líbano pra você... Quando você for fazer turnê você vai marcar no Líbano? Você vai marcar lá no, na Síria, que é de onde vinham os números dela? Entendeu? Então não faz sentido, ela tinha esses números, todos os números relacionados com algum serviço árabe que ela comprou, que aí vinham os números todos da, do Oriente Médio, e a gente falava pra ela, não adianta, você vai fazer show aqui no Brasil, ninguém vai, porque ninguém te conhece aqui, se você acha que seus números são reais, entendeu? Então é isso, é, é, esse tipo de manipulação vai ficar muito mais fácil
2: perceber. E eu acredito que também vai melhorar essa questão do fangate, que a, o usuário em si não, não, ele não entende o fangate, ele vai lá, baixa a música de graça, mas o poder que você dá quando você faz um download, um download é habilita lá, ah, seguir o Spotify. Você está dando liberdade para quem gerencia esse fangate, ah, seguir a artista, a dar coraçãozinho, a dar, favoritar a música dos outros. Eu fiz um teste, fiz uma conta no Spotify e baixei músicas aleatórias de vários artistas, de vários lugares. Pasme, depois de um ano, foi isso que faz um ano, eu fiz download de 100 músicas e eu seguia mais de mil pessoas. Eu tinha mais de 5 mil músicas favoritadas, sendo que eu nunca sequer nem ouvi música lá. Era apenas um teste que eu tava fazendo. Então o Fangate, ele é bom, mas ele é uma puta arma perigosa. Porque você abre a sua conta, ninguém lê, pra... Literalmente alterar suas playlists, criar playlists, tipo assim, é, é como se você perdesse a autonomia do seu Spotify, sabe? Então eu acho, eu uso o Fangate, mas ainda eu queria achar uma forma mais mais humana para dar a minha música, porque ela puxa para o Spotify para a galera ouvir, sem que ela, sabe, tem que dar a alma dela ali, a, a, a privacidade, melhor dizendo, a privacidade dela eu acho isso um pouco desonesto e os fangates operam assim e isso é aberto, Spotify tem uma área que chama Spotify Creators, que você pode criar scripts, qualquer pessoa pode entrar lá e saber os números reais de qualquer artista, dados assim do ISRC ao cara que fez o design da capa sabe eu, eu acho é isso,
1: é isso, isso, é, isso é, é muito bom isso e ajuda a essa, essa falsa manipulação, realmente... Sim, é... agora
2: sim, é você é real, vamos ver até quando.
1: Cara, é, é e, e, e vou te falar, essa manipulação não é só dos pequenos, é do tem muito artista grande aí usando isso, e uma hora isso vai acabar voltando. Vou dar um exemplo aqui, aconteceu há duas semanas, se você olhasse no top 50 do Brasil, você tinha, eu não lembro qual artista, nem também nem vou falar, porque motivos óbvios é, bom, mas, você, mas você tinha o primeiro artista com, com, no top 50 do Brasil naquele dia, era, numa, era uma terça-feira, de duas semanas atrás, ou alguma coisa do tipo assim é, o primeiro tinha 1 milhão e 500 mil streams no dia, o segundo tinha 900 mil então assim impossível o cara mais escutado do Brasil naqueles dois dias, né, porque o top 50 do Brasil é atualizado diariamente ter 600 mil streams a mais que o segundo é tipo impossível porque você olhava o terceiro, quarto, quinto era tudo meio próximo era tudo 900, 845 835 é 800, 700, é tudo meio escadinha do primeiro pro segundo 600 mil streams a mais tipo naquele dia a galera ficou tava viciada naquele cara, impossível é manipulado
2: e hoje também a gente tem aquele efeito, né, patriarca? Que é assim, tem um hit, tem um viral, né? Que tem, não tem mais só a música que ela é, ela é um hit. Não, ela, é, ela foi viral. Ela é viral. Ela passa, ela atropela todo mundo. Eu, eu lembro um carnaval uh, que eu passei no, em Salvador, que a, a Ivete Sangalo tava grave, então só sobrou a... Esqueci o nome daquela loirinha. Ela trouxe o Pitbull,
0: Cláudia Leite.
2: Cláudia Leite, obrigado. E aí, do nada, aparece uma menina, soltou. É envolvimento diferente, eu apresento pra vocês. Grava, gravou com celular e ela roubou a cena geral. Ela, tipo assim, a Cláudia Leite investiu muito naquele carnaval. E uma menina gravou com celular e ela roubou a cena, assim, mas todo mundo queria ela no trio. Aí meu, tipo, explodiu de um jeito e é o viral. E é o viral. Tipo, ela venceu todas as, as máquinas, as majors, fazendo uma coisa soltou. E virou viral e acabou. Então hoje a gente também tem esse efeito no Brasil, quer dizer, é no mundo, né? De uma música viral, sabe? Pega um meme, transforma em música e existe muitos produtores hoje na Holanda que são focados só nisso. Em pegar um meme e transformar em música e, e, e fazer isso de um... Fazer isso um... Gente, é...
1: Eu preciso ir, eu tenho um compromisso agora às nove e meia, tá dois minutinhos atrasado. Mas pode seguir, segue aí, Jody, eu Acho que tem notícias muito interessantes pra vocês comentarem hoje. E, e eu, a sala vai continuar aberta, tá? Vai conhecer Ah, tá. Visa. E, e ah,
0: eu te aviso quando. Avisa,
1: só eu vou ficar
2: de olho aqui. Mandar uma mensagem. Tá aqui.
0: bom.
2: Beleza. Bom dia. Bom dia, quem quiser também subir para falar, fica à vontade, é só puxar a mãozinha. E vamos falar, tipo Boa, eu vou pôr o Dazo aqui de,
1: de host. Aí você puxa quem você quiser, Dazo. E quando quiser Beleza. acabar a sala, é só eu terminar lá e recebo. Ok. Vamos
2: lá, Jorge. Vamos para
0: a próxima. próxima notícia. É, aproveitar que a gente estava falando de streaming, Spotify e tudo mais, é, eu achei uma notícia bem interessante aqui, a gente também estava falando de Oriente Médio, não necessariamente agora por uma coisa boa, é, eu vi que o Spotify ganhou aí um concorrente bem grande chamado Angami, você conhece, Dazo?
2: Ainda não. Ainda não, eu tava lendo a notícia, eu, eu quero saber se vai ser um concorrente mesmo, né, porque o Spotify tem muitos parceiros, né, entrar é, no mercado, assim, é que é muito, é Dubai, né, é gente, muito Sim. dinheiro, né. É,
0: então, e o, o que que eles que que estão fazendo, né, o que, que que tem na notícia? O foco deles é Oriente Médio e Norte da África mas eu quero ver, daqui a pouco eles já estão expandindo aí para o mundo todo. Tanto que é, eles vão lançar agora um Angami Lab, um espaço de entretenimento híbrido que vai ser construído nas principais cidades de... do Oriente Médio, Norte da África e começar a Europa, Estados Unidos, é, como Cairo, Beirute, Londres, Nova York e Los Angeles. O que, que é o conceito? Vai reunir música combinando o online e o offline. Então, de acordo com a empresa, cada um desses locais vai ter um lounge, um palco e um estúdio, onde os artistas podem co-criar música inspiradas na cultura internacional para ser apresentada no local. E aí, essa música já vai direto, exclusivamente, para a plataforma Angami. Você tinha perguntado de se vai virar um concorrente... Hoje o serviço de streaming já está disponível em inglês, né, o que é importante, é inglês, árabe e francês. E já tem 70 milhões de usuários. O aplicativo tem 57 milhões de música e está fazendo parcerias, é, já fez, no caso, com selos internacionais, como Sony e Universal. Então, é a... Será que vem alguma coisa aí? Porque é o que você falou, né? Uma galera com bastante dinheiro para investir, vão colocar aí um espaço em Nova York, Los Angeles, Londres. Deve Mas vir eu, alguma coisa eu, diferente eu aí. Eu achei
2: interessante eles pegarem ali o norte da África, porque também é um lugar que teve muito bloqueio do Spotify. Quando eu fui até para a África do Sul, que é ali embaixo, é não tem Spotify lá, eles tinham e tiraram, entendeu? Então, onde a pessoa ouviu música? Aí era SoundCloud então é, lá, a minha, a minha métrica era, os caras viam o Sound e falava: caraca, você é muito bombado no Sound e, porque não tem Spotify, então eles estão atacando uma, um lugar que está deficiente e que tem, puta uma divers... nossa, é muita música eu, eu fui lá, eu fiquei na África do Sul fiquei chocado, tipo assim é, o, o que a gente fala, né, do Afro House meu, as festas é maravilhosa é grande, é uns artistas tem muito, esqueci agora o nome do país ali próximo que, ele, que dominam dominam assim, tipo de uma maneira absurda e rola aquela famosa chupadinha que você vê assim igual é, o o Diplo mesmo, com o projeto Major Laser você quando eu tava tocando lá, ele tava fazendo um estádio só com os locais e ele. E nessa, ele já vai pegando ali uma musiquinha, pá. Aquelas danças que você vê nos clipes deles, meu, as, as meninas dançam daquele jeito na balada. Tipo, é normal, sabe? Então ele exportou, até a Jamaica teve um problema de apropriação cultural, que eles chamaram, né? Porque ele sugou até demais, assim, da coisa. Então, acho que esses países vão se dar muito bem, porque no Spotify é muito difícil você achar uma música do, vamos lá, do Congo, da, ou da, da Índia, você não e vai achar.
0: E você é. sabe por, que, que, por que, que é proibido lá nesses, nesses é, países?
2: É a questão financeira do país, a per capita, o PIB, sabe, tudo é um país muito populoso, mas baixa renda. Então, o Spotify literalmente, assim, vou, vamos ficar onde dá alguma coisa. Que eu acho que foi um erro. Poderia fazer baratear é igual o YouTube na África do Sul: você faz download, mesmo sem pagar o plano. Você, você faz o download para ser offline. Porque a realidade lá é outra, sabe? Então, o Spotify se adaptou, o YouTube se adaptou ao local e se dá muito bem. Igual lá. Você ter 100 mil views, você é um popstar máximo, sabe? E é aqui no Brasil, para você fazer um download de um vídeo, você tem que pagar a mensalidade para você assistir offline. Até tinha um programa do YouTube, eles tiraram do Brasil, lá ele ainda funciona, mas lá o próprio YouTube, quando você se você viajar para lá, você ligou o celular seu YouTube, e o YouTube é atualizado e ganha a função de fazer download dos vídeos você assistir offline, sabe? Então, Nossa,
0: eu não tinha ideia.
2: Ah, é é muito, muito interessante, sabe? O, o Netflix é, é tipo: você ganha um monte de views e fala, meu Deus, tinha tudo isso, eu não sabia, sabe? É, é, atualiza tudo. Então, são empresas que entenderam o local e se adaptaram ao local. O Spotify não teve essa paciência e abriu um, a, a porta para surgir. E não é uma. Não é um. Pessoas ali pequenas, não o pessoal entrou focado porque eu tenho uma deficiência forte ali de consumir música, sabe? E eu eu conheci vários artistas grandes lá e que não tinham um local para colocar a música, sabe? Tipo, coloca no Spotify pra gente aqui, nunca vai ouvir. É, essa é a verdade, sabe? Então, é, é complicado. Eu acredito, você falou que já tem 70 milhões? Então, a tendência é, é crescer e vai ter um público diferenciado e é a nossa curiosidade também de conhecer o serviço e nessa daí, ou o Spotify abre mais a cabeça e, e inclui o mundo mesmo e para só, sabe? qual é o que eu te falei, é muito difícil você achar música nigeriana, tem playlists, mas é muito difícil você ver alguma coisa, você conseguir navegar no Spotify e achar umas coisas de países, sabe? É, é muito ruim, é muito ruim isso. Você não é igual o russo. Na Rússia, eu conheci um artista lá, pô, o cara estourado, mas lá tem o, o VK, o, o, o Facebook deles, que também toca música. Então, todo mundo fica lá. E é um cara com, tipo, 100 milhões de plays. E no Spotify não existe, porque o alfabeto é diferente, eles não escrevem inglês. Então, o Spotify, <risos> tipo assim caguei para Rússia, porra, é o maior país do mundo, sabe, então é complicado.
0: Nossa, bom saber, né, aqui, nosso Eletrônica Café informando... Puxar o João, aqui que o
2: João queria falar, é, é, é um, é que a, a gente, nós aqui, é muito confortável, tudo normal, a gente não vê o outro lado, sabe, uh -huh. tipo... A gente tá sempre na, no, no mainstream, literalmente, da coisa ali. Estados Unidos, Londres, né? Pá. Mas tem um mundo muito interessante na Austrália, que a gente não conhece. Tem vários artistas que tem que furar uma bolha pra pisar nos Estados Unidos pra gente conhecer, sabe? Então, o Spotify, eu vejo, ele prega muito essa coisa de ai, vamos ajudar todo mundo, mas eu não vejo muito isso na prática em si, sabe? É, é sempre mais do mesmo, é sempre, sempre ali, Londres, Estados Unidos, vamos manter aqui. A Itália já foi uma, dominou a Dance Music nos anos 90, depois veio a Holanda agora, e, cara, é, podia ter mais destaque, sabe? Mas não, deixa ali, vamos criar uma playlistzinha aqui, deixa eles contidos aqui. Isso, todas as gravadoras de ele, eletrônicos grandes, assim, quase todas, né, estão ali na Holanda e elas, você pode ver, é, dificilmente tem play, playlists. Eu sou underground do Spotify eu busco uma galera que é lá da Rússia, lá da, lá da esqueci agora o nome, não é na Hungria, Bom, aquele lado de lá, então tem... Ucrânia. O, Ucrânia, ó, tem um artista que chama is, is, escreve Spartak, ele tem uma gravadora, ele tem uma playlist chamada é, Tecno 247, que é muito legal. Eles só colocam artistas deles, eles têm tipo uma, não uma panela, mas uma comunidade muito interessante. Até no YouTube eles postam, eles querem um canal chamado Radio Intense, que é maravilhoso, de só gente nova, que você nunca viu na vida, tocando música e fala, meu Deus, quem é esse artista? Então, pô, eu, eu falo, pô, deve ter isso aqui, sabe? A gente tinha que ter essa, essa, essa colaboração entre gravadoras de poder... Qual? Eu, eu lanço uma música no Universal eu não consigo tocar minha música no, Spotify, no YouTube. <risos> Sou bloqueado, sabe? É ridículo. Eles já não, eles já, ou não. Criaram a trupe deles, entrou até drum code junto com eles. Pra você ter uma noção, então, eles estão crescendo. É uma comunidade bem interessante. Oi, Petri. Se... Fala aí, João, eu falo pra caralho. <risos> Petri, acho que não tá dando pra escutar. É, você não, tá muito.
0: <risos> Bom, Petri, a hora que você tiver... tiver disponível aí, só falar que pode cortar a gente aqui. Eu vou aproveitar que você estava falando disso, dados também, a outra notícia que eu tinha para trazer aqui é que o Spotify, inclusive, está testando um plano de assinatura mais barato. Vai ser o Spotify Plus, com a ideia de ter um nível reduzido de anúncios, mas ainda tendo anúncios por 99 dólares por mês. O que hoje dá sete mil reais. <risos> brincadeira. <risos> convertendo, né? <E> convertendo <risos> <risos> por apenas sete mil. O serviço testado, é, o serviço está sendo testado e a ideia é combinar os, os recursos premium com os gratuitos que já existem hoje. E a ideia é que ele não imponha um número limite de faixas que o usuário pode pular por, a, por hora. Então em vez de colocar e ter o um sorteio ali do álbum ele vai ser livre para escolher e vai ser melhor do que né, um plano gratuito porém bem mais barato do que os planos que a gente tem hoje no Spotify então estão se mexendo para fazer no fundo, o. No, no, fundo,
2: no fundo eles querem fazer igual o YouTube você vai assistir, mas olha vai ter comercial é para ganhar mais tá, tá certo, não tá errado assim, eu, eu eu quero ver isso na prática, né, porque aí coloca aqueles anúncios de um minuto, <risos> sabe, e começa a infernizar, você tá ouvindo um negócio, aí você imagina, você tá lá curtindo, eu vou ter um anúncio, aí, tem, aí você tá ouvindo lá um anúncio. Mas, pode, é, você... mas é
0: assim que funciona o plano gratuito hoje, né? Não,
2: é, mas você vai pagar pra ter anúncio, mas Quanto de anúncio será que vai ter? <risos> vai ser igual? Aí se for igual, você fala Pô, qual é? Ah, mas é mais barato, eu vou poder pular Só por pular você vai ficar
0: Escutando vai anúncio pagar?
2: É, Tipo assim, entrega não compensa Juntar mais um ou dois ali E rachar uma, uma versão Família? Não sei Cada um, né? O consumo é de cada um, né?
0: É... Petri você não está conseguindo falar? Tá? Deu algum problema aí que eu vi que você mandou no chat? Qualquer coisa, manda sua pergunta no chat para a gente. A gente comenta é, ela. É,
2: aí. Não tô, eu não tô, não, a gente não consegue ouvi-lo.
0: Bom, é, ainda no Spotify, outra novidade aí para trazer é que o Spotify também agora vai lançar um mecanismo que notifica automaticamente os usuários sobre o lançamento de músicas dos artistas preferidos. Não vai ser igual o YouTube, que tem o sininho e avisa cada vez que, você, que o seu artista posta alguma coisa, mas vai ser uma atualização na página inicial do aplicativo. Também vai ser o ícone do sino, mas vai levar o ouvinte para uma nova guia que vai permitir que os fãs acompanhem as melhores músicas, artistas e podcast dentro da plataforma. Nessa nova aba que o fã pode abrir, é, ele vem com todas as novidades que você mesmo já vai conseguir colocar numa ordem cr cronológica ou até se fazer uma separação por música, podcast, show. Então vai ter uma página personalizada agora é, para o Spotify, para cada pessoa. Achei. Achei bom também, né? É uma, uma novidade aí que chega, mais uma coisa do Spotify vindo para implementar no Brasil. É
2: porque é muito complicado, né? Você segue. A gente acaba seguindo muitos artistas de vários estilos diferentes, e é difícil a gente ficar indo perfil a perfil, né? Buscando uma novidade sobre aquele artista, ou, ou querendo receber uma novidade de que, que você tem interesse real. E não a, a só o anúncio. Tipo, eu acho legal. Acho difícil porque quanto maior o serviço, mais demanda vai ter para essa entrega, né? Aí vem aquelas reclamações de ah, o YouTube não está entregando. Quantos usuários tem? Imagina como que vai ser essa entrega, né? Eu lembro, eu sou do tempo que ainda você lançava uma música e recebia um e-mail. Olha, tal artista lançou uma música. Era sensacional.
0: Mas hoje eu ainda recebo, é o. Não, mas
2: você recebe, você recebe só dos Big. Antigamente era é, é literalmente qualquer um com. qualquer um. Você seguiu a pessoa, lançou uma música, você era notificado. Sabe? E hoje não, hoje você recebe um compilado, né?
0: A, a Maria Olivetti acabou de comentar aqui que. Vou até ler. Que o dela já aparece, ó, mas só no celular. E o Spotify tem um potencial gigantesco de ser uma rede social. Concordo super. Também. Ainda, tá mas bem. ainda está muito longe da, da tecnologia.
2: Mas, mas eu, eu vejo, com todas as informações que você deu, as notícias, eu vejo um assim, caminho muito forte, muito pareado com o YouTube, na, nas, nas mudanças. Essas mudanças o YouTube fez quando nasceu. Fez depois uma aba... Não era mais iniciar, tinha uma aba que a essa aba aqui é tudo que você gosta de ver, que que, né, que seria hoje no celular você clica lá na sua biblioteca. Aí tinha essa página, tinha a página inicial e tinha sua página personalizada. Depois eles tiraram, deixou só a inicial. E o Spotify está fazendo a mesma a mesma jogada para ver como funciona, se funciona para ficar, né? Para agradar, né? Para ser um que foda, -se. você segue um monte de gente, você acaba se perdendo no Spotify, é um eu mesmo quando vou pesquisar música, eu gosto de pesquisar clicar no artista, clicar na rádio do artista e dali eu vou indo ladeira abaixo até achar coisas que eu nem tava procurando e eu, e eu começo a amar
0: eu gosto também da rádio do artista traz sempre coisa que tá na, na, na vibe que você tava querendo escutar e de pessoas bem diferentes é, o, é, Pet eu... o Petri comentou aqui um absurdo que eu acho no Spotify é você como artista não conseguir fazer uma playlist que direciona para o seu perfil de artista
2: é isso isso é o cúmulo mesmo você tem eu mesmo eu tenho playlist só que é, é um, um perfil particular não é um perfil do artista você não consegue criar uma playlist do artista só se o Spotify criar aquela playlist lá Spotify artist mesmo, só assim, que você não, também não tem controle algum, né, é, eles criam e acabou, é isso, isso é realmente meio, meio broxante, mas é, o, o legal também, o legal não, mas o, igual esse Spartak que eu falei, ele conseguiu a playlist dele ser maior do que as playlists de Tecno, dar de, da mais play a playlist dele do que a playlist do Spotify, olha que coisa bizarra, o cara conseguiu inverter uma coisa que é bem difícil.
0: O Petri tinha falado também, que eu tinha pulado a mensagem aqui, desculpa, que quando a gente estava falando da nova plataforma de, de streaming, que é focada no Oriente Norte da África, que ele falou tem que ficar de olho na nova plataforma de streaming para ver se não aparece alguma música nossa com outro artista, que nem aconteceu com o Dazo na China. É, o que aconteceu o é. Dazo? <risos>
2: aconteceu que tem um chinês que pegou minhas músicas e uma homenagem muito singela, ele relançou elas com o nome dele junto com o meu. Ai, uma e ele toca como das É Uma homenagem <risos> para eu, eu tentar é, bloquear isso. Eu nem sei se consegui, porque eu tentei entrar em contato com a empresa que faz o que faz assim o, o DSP lá que coloca no Spotify simplesmente eu não me resposta e aí o cara que licenciou o TikTok é a música que ficou com o bo porque ele falou tô perdendo dinheiro e eu falei cara meio eu sou eu eu tenho que provar ele pediu passaporte escandal eu tive que provar que eu sou eu mesmo não tendo olho puxado não pesando 50 quilos eu tive que provar que eu era eu e tava com muitos plays que eu nunca vou ver esse dinheiro só isso
0: Gente do céu, que absurdo! Bom, Como se
2: você que... falou no YouTube uma música me chamada Gigi 6, blá blá blá, parece que eu comprei Play, que é só russo e vietnamita. Essa música entrou num TikTok lá do Sim. Vietnã, e pelo amor de Deus, foi um inferno meu Instagram, porque eu recebo essa mensagem, parece criptografada, <risos> e eu não entendo nada, entendeu? Tipo, você traduz, você sabe, você agradece, você não agradece, toda vez eu fico naquela, meu, é vírus isso? Porque entrou no TikTok, um, um menininho lá fez uma dancinha e o bagulho, bum, sabe? Explodiu. É, é,
0: é isso que é complicado também, que a gente estava falando mais cedo da questão de ter visualização de, de outros lugares, porque hoje uma dancinha no TikTok viraliza e realmente as pessoas de lá conhecem tua música do mesmo jeito que eu já conheci muitas músicas muito aleatórias por causa de TikTok, Instagram e... E tudo mais,
2: né? E teve muita banda que já nem tá. Já foi desfeita por causa de um meme. Ela voltou a ascensão dela do nada. Sabe? Pois é. Eu, eu acredito assim, o lance do que o Patriarca tá falando do, de, do, dos analytics e tudo mais, do metadados, isso vai ajudar nessa parte. Porque hoje eu não sei se lá na. É, Lá no norte da África, estão pegando a nossa música, fazendo uma compilação e, distri e distribuindo e você não sabe. Entendeu? Porque você não tem acesso a nenhuma plataforma, você não sabe. Você não tem essa, esse controle. Então, com, com esse tipo de controle do metadados na música e tudo mais, fica mais é, fácil para a gente achar se está sendo executado em algum lugar e, e, e mais claro. Pra, pra, pra gente que tá aqui trabalhando e de repente você descobre que na China é, você tá super popular, só que não é você, é uma pessoa sendo você
0: <risos> Nossa, mas isso aí tá Ó, é, é, foi o auge
2: Um exemplo de uma análise que aconteceu, eu lancei a BioBidualock na época na minha gravadora, e aí eu notei que ela tinha muita venda, não Apple Dois Estados Unidos, mas assim, muita, descomunal, e eu falei, Alok, cara, os Estados Unidos está consumindo demais sua música, só que ele tinha a tour na China. Foi tão grande o boom da música, sem ele anunciar nada, que a música veio parar num, num filme, num um filme ou série da, do Netflix, por causa desse boom, e ele, tipo assim, eu vi a coisa acontecendo, mas não esperava que chegar nessa proporção de uma empresa falar, eu oh, quero colocar ela no filme.
0: Caraca!
2: O filme é, escreve XOXO, XO, não sei como se pronuncia.
0: XO, XO... Eu sei é, o XO é
2: então, é, eles vieram atrás e, ó, oh, eu quero colocar a música no filme. Por quê? Simplesmente, organicamente, a música explodiu lá, sabe? E aí, como empresário, o que, que você deveria fazer? Porra, oh, vamos migrar para os Estados Unidos, vamos atacar os Estados Unidos. Uau... Oh, Uh, meu, meu empresário, ele é do Canadá e ele tá acompanhando muito ali o Vintage, ele falou que o Vintage tá maravilhosamente bem lá que tá, ele fez a jogada certa, na hora certa, sabe de, pô entrou ali e tá indo bem aproveita sabe, aí você ataca o local certo, sabe eu eu no Brasil mesmo, eu tinha uma popularidade no norte, lá era muita festa muito consumo, então a galera não, não, o artista é meio preguiçoso, não, não presta atenção em quem tá olhando ele, quem tá consumindo ele. Pô, eu vi aqui o no norte tinha mais consumo, cara, eu vou, vou fazer anúncios direcionados para eles. E batata, foi assim que eu pô, tocava em rave, em festival, tudo lá. E é, é, eu falo, aqui em São Paulo a gente é muito, ah, São Paulo é o centro. Não, a gente é uma vitrine. Mas a vitrine, às vezes, é o que não está vendendo que está na vitrine. Infelizmente, sabe?
0: Nossa, muito legal ouvir você falar, Dazo. Sempre uma aula aí, com toda a sua experiência e todas as suas histórias. Eu adoro ver você falar. Muito obrigada pela... Oh,
2: obrigado. Estou falando gente. que eu vivo.
0: É. <risos> bom, gente, 9h59. O papo foi muito bom acredito que que é isso eu acho que tenha um bom dia a todos, obrigado mais uma vez, Dazo
2: eu que agradeço, obrigado é, também a todos da sala que aqui. aqui, obrigado é, eu... a
0: galera que ouviu
2: e a todos os artistas aqui da sala, não artistas Presta mais atenção, cuidado com o fangate, que é meio perigoso o que eles fazem com a sua conta é meio, meio não, é muito invasivo eu, como artista, eu sou obrigado a fazer para dar a minha música, mas assim, com dó no coração. Queria poder criar meu próprio fangate de boa ou algum outro sistema, porque eu não vejo um caminho bom para isso. Muito, muita manipulação. Mas é isso.
0: Fica a dica aí para o pessoal que está na sala. Então é isso. Você fecha a sala, Dásia?
2: Eu fecho a sala, então nos vemos na quinta.
0: Nos vemos
2: na quinta das nove às dez, mesmo bate horário. Então, tenha uma ótima semana a todos e até quinta. Bye, bye.
0: Beijo.